0: C'est une péniche toute blanche, amarrée sur les quais de la capitale française de la batellerie, Conflant-Sainte-Honorine. Construit à l'origine pour le transport du charbon, ce chaland immobile, baptisé Je serre, est la paroisse des mariniers depuis 1936, tout à la fois lieu de culte, lieu de réunion, d'accueil et d'entraide. C'était à bord de ce bateau-chapelle, en compagnie du Père Arthur, qui en était le prêtre, en 1990, Sylvie Andreux embarquait les auditeurs de France Culture pour aller à la rencontre du peuple des mariniers à l'heure des préparatifs de la messe de minuit et de la veillée de Noël. C'était là l'occasion de découvrir les activités et l'organisation du port de Conflans et surtout d'entendre des hommes et des femmes témoigner des joies et des douleurs d'une existence entière passée sur les fleuves et les canaux de France, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas d'entendre aussi des filles et des fils de mariniers évoquer des enfances au fil de l'eau qui n'avaient ressemblé à aucune autre. Une émission à écouter en se souvenant de Jean Vigo, du Père Jules et de Dita Parlo, Les Îles de France, Noël chez les mariniers de Conflans-Saint-Honorine, diffusée la première fois le 24 décembre 1990, sur France Culture.
1: Un confluent est un lieu chargé de, de symboles. Vous avez deux régions. C'est comme si deux régions euh, envoyaient les ambassadeurs qui viennent se, ré, se, se, se rejoindre. Vous voyez, La véloise qui parcourt la Picardie, qui vient du nord de la France. Puis la Seine qui vient de, de Paris et du centre de la France. Ceci se rejoint ici il va à la vers la, fois la Normandie. Il y a des
2: discussions, des négociations, de réconciliation aussi
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le vois d'abord sous cet, cet aspect symbolique. Il alors, à la pointe euh, ces lieux symboliques attirent toujours quelque chose. À l'endroit de la pointe, le pointy du confluent, vous avez le monument aux morts de la batterie, ce qui est aussi chargé de sens. Et puis, bien entendu, vous avez la bourse d'affrêtement. Personnellement, j'ai un peu tendance à considérer les rivières comme des êtres vivants. Et euh, je vois tout à fait cette, ces, ces deux rivières, n'est-ce pas, qui viennent se rejoindre ici, s'embrasser et continuent leur route vers la Normandie.
2: Alors, c'est là, en tout cas, que la Seine reçoit l'Oise.
1: C'est là, là que la Seine reçoit l'Oise. Mm -hmm. Et après ça, vous allez donc vers la Normandie, Rouen et la mer.
2: Les Îles de France participent cette année à la fois aux préparatifs et aux réjouissances de cette soirée Noël que nous avons décidé de passer en compagnie des mariniers à Conflans-Sainte-Honorine qui est un petit port à 30 km de Paris mais qui euh, est le rassemblement le plus important de la batterie en France. Alors nous sommes en compagnie du Père Arthur que je remercie de son hospitalité et de son accueil ce soir et pour l'instant eh nous sommes à l'extérieur de la péniche, nous sommes sur les quais, la température est supportable mais nous n'allons pas, pas y rester très longtemps et Père c'est vrai qu'avant d'entrer dans la péniche moi j'ai envie qu'on jette un regard sur, euh, sur ce port et euh, dans une courbe de, de la Seine il y a un rassemblement de 250 péniches ou à peu près et c'est vrai que c'est très joli parce qu'en même temps là elles, elles allument les, les lumières de la fête et que l'on dirait un village qui euh, se balance sur l'eau est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez eu en arrivant ici
3: Oui, il y a quelques un mois un, un mois et demi que je suis prêtre maintenant en permanence sur ce bateau je suis heureux d'y être prêtre je vous salue de ce bateau un bateau qui est niché parmi d'autres bateaux un bateau en ciment qui a été construit en 1919 pour transporter du charbon. Et puis le charbon m'a fait son temps et maintenant il transporte des gens qui vont vers Dieu. Et j'espère que pendant cette émission, vous serez avec nous pour pouvoir aller vers Dieu. Il y a devant nous un sapin qui est tout illuminé. Il y a aussi des vitraux qui sont presque illuminés. Ils attendent la clarté de ce soir et nous allons entrer dans cette, dans cette chapelle flottante qui est comme le lieu, le lieu idéal pour les mariniers parce qu'ils aiment venir y prier, ils aiment venir baptiser leurs enfants. Cette nuit, il y aura le baptême d'une petite fille de mariniers et demain, il y en aura deux autres baptêmes encore. C'est assez extraordinaire. Nous entrons ici. Euh, il y a cette salle qui est assez Assez bien aménagé par les mariniers qui sont des experts dans la menuiserie et dans tout l'art d'aménager les décors. Il y a ici une grande salle de réunion où des gens viennent voir ce que c'est qu'un bateau. Et nous sommes là devant la Vierge Marie, une belle Vierge Marie en bois. C'est Notre-Dame des Eaux qui nous accueille et qui nous montre son fils. C'est une Vierge tout à fait spéciale. Elle a un grand manteau qui sert de voile et qui, naturellement, c'est la Vierge qui, qui nous mène, qui mène l'Église et, et qui la mène vers Dieu.
2: Alors, Père, il y a aussi à côté de la Vierge une, une photographie ancienne déjà, et qui est le portrait du, du bienfaiteur de cette, de cette péniche, de ce
3: bateau. Oui, c'est un prêtre, un prêtre d'origine angevine, qui était officier dans l'armée, et qui euh, avait une un ordonnance, un petit batelier, qui est mort, et qui a dit... Père, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais le monde des bateliers. Et quand il est revenu de l'armée, il a acheté ici ce bateau. Ce bateau, il en a fait un lieu pour à la fois prier, à la fois aussi pour servir la cause des mariniers. Et ce, ce prêtre, ce prêtre demeure comme l'âme de ce bateau. Alors
2: Père, nous allons nous avancer vers la table où sont réunis un certain nombre de mariniers avec lesquels nous avons euh, depuis un petit moment euh, préparé à la fois cette soirée et, et l'émission mais peut-être dire un mot quand même de ce lieu parce que nous sommes dans la partie centrale de la, du, du bateau et c'est vrai que c'est une, une partie qui est chaude, qui est plus confortable, qui est boisée qui est d'ailleurs meublée avec, euh, avec des objets anciens de la bâtellerie et la partie avant de, du bateau eh bien, est consacrée, c'est devenu de une chapelle dans laquelle les, les premiers fidèles de cette soirée vous attendent et puis il y a une, une partie arrière qui elle est celle-là beaucoup plus poignante parce que c'est un endroit où sont déposés à la fois des vêtements pour les mariniers qui sont nécessiteux et c'est aussi une manque alimentaire, c'est-à-dire que ce soir un certain nombre de mariniers qui sont dans le dénuement viendront ici chercher euh, un, peu de, un peu de nourriture. Donc euh, ce bateau c'est un tout.
3: Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui aller vers Dieu avec simplement son âme, Dieu s'est incarné, il est devenu cher et pour cela mais il faut de quoi le, le vêtir, de quoi aussi le nourrir, c'est très important et les gens savent qu'ils peuvent déposer leurs vêtements, des vêtements, ils peuvent déposer de la nourriture et des gens viennent aussi tout simplement le demander en disant Ben, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, en disant savez vous ça vous appartient.
2: Père, je, je vous propose de, de vous élever un instant. Nous allons faire quelques pas. Nous allons aller jusqu'à la passerelle qui est au-dessus de nos têtes. Et c'est vrai que c'est un endroit à partir duquel le, le regard voyage, voyage très loin. On va, on va jusqu'à la mer, surtout lorsqu'on est accompagné. Et c'était notre cas l'autre jour de François Baudouin, qui est le conservateur du musée de la bâtellerie de Conflans-Sainte-Honorine. François Baudouin, la découverte que nous avons de ce rassemblement de péniches est assez extraordinaire. Vous avez choisi de nous faire grimper sur une passerelle qui enjambe eh bien, tout simplement la Seine à une trentaine de kilomètres de Paris.
1: Voilà, alors on a devant, on est tourné vers l'amont, Là, on est sur la passerelle, nous sommes tournés vers l'amont et nous avons conflant devant nous. Et le confluent avec l'Oise est juste derrière nous.
2: On a Conflans à nos
1: pieds. On a Conflans à nos pieds, devant nous et le confluent derrière. Ici à Conflans, en ce moment-ci, il y a probablement 4 à 500 bateaux qui sont stationnés. Alors évidemment qu'on peut parler de port, euh, en tant que lieu de stationnement, bien sûr ce n'est pas un port abri, n'est-ce pas, le, par rapport à la notion maritime qui est celle... Que Monsieur Tout le Monde a dans l'esprit un petit peu. Bien sûr, ce n'est pas un port avec des, de, des jetés, n'est-ce pas, pour s'abriter du mauvais temps, euh, des vents et des vagues. Mais euh, le milieu fluvial a ses ports, bien entendu, et Conflans en est un.
2: Alors, en ce moment, le paysage est un, un peu gelé parce que euh, nous sommes à la fin du mois de décembre. Et il ne fait pas très chaud à Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Est-ce que habituellement, il y a du mouvement
1: Oui, le mouvement. Mais il y en a toujours. Du reste, il y en a même maintenant. Vous allez voir un bateau qui va passer.
2: Tiens, non, il s'est arrêté. Tiens. Je voyais
1: un bateau qui montait, mais il y en a sans arrêt. C'est le, le mouvement de la navigation euh, normale, habituelle. Seulement, en ce moment-ci, vous ne voyez rien parce qu'on est entre deux bassinets. Qu'est-ce que c'est
2: qu'une
4: bassinée
1: les, La navigation sur la rivière se fait par paquet. Les bateaux passent par groupe. Parce que dans les écluses, ils se retrouvent en groupe. N'est-ce pas L'éclusier attend que l'écluse soit remplie. Et puis, quand l'écluse est remplie, on sasse, on fait passer les bateaux, on ouvre les portes et tous les bateaux sortent à la fois. Alors la navigation sur la rivière se fait toujours par petits paquets qu'on appelle des bassinets.
2: Et sur les quais, qu'est-ce qui se passe
1: Alors sur les quais ici, euh, qu on devant on a parlé nous.
2: Du, du coteau qui effectivement descend voilà. en pente douce d'ailleurs sur la rivière. Alors, y de... Il y a plusieurs
1: choses. Il y a plusieurs mais entre les deux, il y a les quais. Il y a les voilà.
2: quais, il y a la ville, il y a le marché. A... C'est
1: ça, il y a le marché qui compte beaucoup pour les mariniers, pour la batterie. Vous avez aussi le gesser, vous avez le bateau église qui est là, qui est un gros chaland en béton, euh, qui est le siège de l'aumônerie de la bâtellerie. Plus loin de l'autre côté de la rue, en face du, du bateau église, vous avez euh, l'école de la batellerie, c'est là où les enfants. Euh, sont scolarisés. Ils sont euh, en internat, n'est-ce pas Parce qu'évidemment, leurs parents naviguent. Alors, ils sont en internat et ils vont dans les écoles de conflans saint honorine dans les écoles de la ville. Vous avez aussi le dispensaire de la et Alors Vous avez plusieurs, euh, comment dirais-je, euh, implantations relatives à la bâtellerie. N'est-ce pas euh, De ce côté-là, vers l'amont. Puis vers l'aval, vous en avez d'autres. Hein alors vers l'aval là,
2: c'est pas du tout le même. Paysage. Pas tout même.
1: Absolument pas. C'est pas du tout le même paysage. Alors Conflans euh, se poursuit bien entendu sur la rive droite, hein, la rive droite de la rivière. Alors là c'était euh, tout, tout ce quartier là, c'est l'ancien quartier des, des, des institutions de la batterie les bureaux d'affrètement, les cafés de mariniers, les sociétés de remorquage, les assureurs, la etc.
2: C'est la, la partie commerciale, le monde des affaires.
1: Absolument, et le, le, monde, le monde social aussi. Et vous avez les, les, les entreprises de remorquage, les entreprises de motorisation, etc. etc. Euh, tout était installé de ce côté-là. Et là, rive gauche en face, vous voyez, les. là ce sont les stations-service. Hein. Alors vous voyez d'abord à gauche, vous avez des bateaux qui sont couverts de bouteilles de but à gaz, de, de bidons de toutes sortes ce sont des, des bateaux qui font l'avitaillement en marche. Quand un marinier passe ici évidemment ils sont toujours très pressés, les mariniers alors il téléphone hein, avec la, la VHF et puis il demande au ravitailleur de passer alors il fait son gasoil, il fait son eau douce, il fait son, son gaz butane, les huiles euh, etc tout ce dont il a besoin n'est-ce pas et puis un petit peu plus loin vous avez les, la, la, les stations fixes n'est-ce pas où vous pouvez faire euh, la même chose mais en vous arrêtant
2: et les mouettes qui, qui volent au-dessus de nos têtes, ou presque, elles sont vraies Ou c'est vous, le conservateur <rire> du musée, qui les y avait déposé
1: Oui, les Elle mouettes. Les... Vous savez, c'est très curieux, parce qu'il y a seulement une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il n'y avait pas de mouettes hein, ici. Mais justement. Les mouettes euh, se sont habituées, au, cause de, au cours des dernières décennies, à venir, euh, à remonter les rivières et à s'y installer. Et il paraît qu'il y en a qui nichent maintenant, déjà, qui commencent à nicher ici. C'est curieux, comme les animaux s'habituent et s'adaptent hein, aux à des changements de vie, à des changements de...
2: À proximité de, de la route, c'est de l'autoroute.
1: À proximité euh... de la route, oui. Mais euh, la, la, la densité euh, vivante est extraordinaire sur la Seine.
2: en direct du bateau Je Sers qui est comme nous le disions il y a un instant avec le père Arthur qui est l'aumônier des mariniers qui est le bateau chapelle de la communauté des mariniers de conflans saint honorine alors c'est vrai que là la, la, la soirée de, de Noël est en train de se préparer à notre gauche il y a la, la chapelle qui s'éclaire sur la droite, on le disait, il y a une fête qui aura lieu autour de 23h, mais Sébastien nous donnera en fin d'émission en fin le programme des Réjouissances. Mais il y a une chose moi qui, euh, qui me frappe, c'est qu'il y a un instant avec le Père Arthur, nous étions ce que vous appelez des, des gens d'Aterre, d a et puis Terre. Et là, euh, en, un, en un instant, le, en passant quelques marches, nous sommes devenus des, des gens de l'eau. Alors euh, François Beren, est-ce que vous aussi vous avez senti la différence Vous êtes passé d'un monde à l'autre
5: mais oui, oui. Euh, J'ai changé de genre euh, de l'eau. Je suis euh, venu euh, à Terre en 88. Mais il fallait bien y penser. Après 52 ans d'activité dans la profession, euh, il a fallu y penser.
2: Alors, ce qui signifie qu'il y a vraiment deux visions du monde pour vous. Il y a la vision que l'on a quand on est de, quand on vit sur Terre... Mm -hmm. et, puis, il y a le, et puis il y a les gens de l'eau, c'est ça
5: oui, oui, oui. Avec des,
2: des points de rencontre qu'on a eu un peu de mal à trouver à Conflans-Sainte-Honorine. Moi j'espérais les, les guinguettes et les petits bistrots dont on nous parlait dans les livres anciens et finalement euh, mm -hmm. tout ça c'est quand même étrangement banalisé. Qu'est-ce que vous en pensez enfin,
5: L'affaire des guinguettes au bord de l'eau, je crois c'est plutôt. C'est peut-être un peu poétique. Hein enfin il y a déjà quand même. Ça existait il euh, y a une trentaine d'années. Mais euh, on a vu ça de moins en moins. Mais
2: c'est un univers très poétique, l'univers des mariniers. C'est un univers difficile, mais poétique. Alors, vous savez que nous sommes là pour, pour parler de Noël, puisque nous sommes à la veille de, de cette journée. Et on compare les, les mariniers souvent aux gens du voyage. Et c'est vrai que certains de ces gens du voyage ont souvent des pratiques religieuses comme ça, assez fortes, et même un peu superstitieuses. Alors, est-ce que vous avez, vous, la même démarche, par rapport, la même pratique par rapport à ces, à ces fêtes religieuses
5: oui, moi je pense qu'on peut être considéré comme les gens du voyage, mais il euh, n'y a rien d'extraordinaire à ça. Euh, cette profession euh, mérite quand même de... de, de la parole ne me vient pas facilement... Euh... Vous voulez
2: dire une autre définition que celle-là euh... Mais parlons de Noël d'abord. Oui. Parlons de Noël, puisque vous avez vécu toute votre vie oui. euh, sur, un, sur un bateau. Est-ce que, enfant, vous êtes... D'abord, je devrais le dire, tous les gens autour de cette table ont un peu, si je puis dire, la, le mm. même cursus ou la même, la même hérédité. Vous êtes tous fils ou petits-fils de mariniers mm. et d'éclusiers. Donc vous êtes très faciles à présenter. Donc vous avez tous vécu, grandi sur, euh, sur des bateaux. Donc vous avez tous connu Noël à bord. Mm. Alors euh, comment était Noël C'est vrai que l'univers du marinier est quand même très mesuré. Il euh, mm. y a peu de place. Alors est-ce que l'arbre est de Noël euh, trouvait sa place mm.
5: Moi, je, si je vous parle des Noëls de mariniers, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que euh, j'étais orphelin euh, de très bonne heure. Et euh, chez nous, c'est plutôt Saint Nicolas qui était fêté. Et pour nous, le Noël euh, consistait en quatre cinq oranges, un petit un petit jouet en bois. Et à partir de l'âge de 6 ans, euh, 7 ans, euh, des Noëls, je n'en ai plus vu beaucoup parce que j'étais élevé trois ans, enfin j'étais trois ans en orphelinat. Alors là, ne, me parlons, pas de, ne parlons pas de Noël. Alors, qui,
2: qui a d'autres souvenirs de Noël Je vais peut-être demander à la grand-mère de Sébastien, qui a accompagné son petit-fils, et qui naturellement a été marinière, et femme de marinier. Vous avez eu sur, euh, sur les bateaux, Donc, euh, les de nombreux Noëls.
6: Noël oh oui, de nombreux Noëls, oui.
2: Alors racontez-nous est comment est-ce que...
6: 1976, et... Les enfants étaient en vacances, on était heureux, on, on faisait un petit arbre de Noël euh, en plastique, là, hein, parce que ce soit moins encombrant. Et puis, les traditionnels jouaient ici. Si, ça. Puis, souvent, on allait à la messe de minuit.
2: Nette, vous qui avez vous, aussi été euh, marinier et qui, euh, qui descendait de.
7: Les Noëls sur les bateaux, c'était formidable pour nous parce que qu'à Noël, c'était quand même. Euh, Quelque chose de bien. On pouvait se retrouver quelquefois en famille. Ce n'était pas toujours euh, le, la famille qu'au fond, on se retrouvait seul. On se rappelle euh, qu'on on a passé un Noël à Voix sur euh, le canal de l'Est, là-bas. On était que moi et ma femme, nos enfants étaient mariés. On était quand même un peu tristes de se trouver seuls. Mais quand même, euh, on a pu aller quand même à la messe euh, le jour de Noël. Cela nous aurait confortés quand même. Hein et... C'est notre métier. On a passé de Noël énormément. Quoi. On était en famille, on était seul. On a passé de Noël de guerre aussi. Ça, C'était encore autre chose. Hein. Et bon, nous, on était enfants, mais quand même, il fallait penser aux familles, qu'ils avaient des enfants, qui étaient partis à la guerre, il n'y qu'ils n'ont pas revenus. Et tout ça, nous, on est, même en étant jeunes, on pensait à tous ces gens-là, qu'ils étaient dans la peine.
2: Père Arthur, autant d'individus, autant
3: de, autant de Noël. Ce matin, par exemple, j'ai vu une, une maman qui est venue euh, parce qu'elle avait des soucis, des soucis d'argent. De, La profession est difficile aujourd'hui, elle passe par une profonde mutation. Et, et cette dame me disait, je lui disais, vous serez là ce soir, elle me dit non, je pars tout à l'heure parce que je suis, ben, il faut travailler, il faut travailler nuit et jour, on travaille, on fait le sable. Et je lui dis, mais comment vous allez faire pour les enfants? Ben, ben « On ne s'arrêtera pas ce soir. On... » Alors, je lui dit, mais j'étais un peu triste. Je me dis J'aurais tant aimé que les enfants soient là ce soir. » Et puis, elle me dit, « Ben oui, mais je ne peux pas. Et... » Alors, j'ai regardé euh, dans mon lit, enfin, au sommet de mon lit, les gens viennent donner des jouets, et j'ai trouvé les jouets qu'elle ben, qu pourra donner ce soir à ses enfants. Et je crois qu'elle était heureuse de partir, parce que ce soir, elle pouvait partager un peu Noël avec, avec les siens, malgré les soucis. Parce que même quand on a des soucis, eh ben, on les oublie ce soir de Noël.
2: Colin, où êtes-vous né Je suis née,
4: euh, j'ai un acte de naissance assez original, je suis née sur une péniche. et L'acte de naissance euh, fait mention de, du nom de la péniche qui s'appelait l'Aléa, et qui était amarrée euh, sur un quai dans la région parisienne, à Villeneuve-la-Garenne. Il n'y avait pas d'hôpital à proximité Il y avait sans doute un hôpital à proximité, mais je suis née dans les années 50, à une époque où euh, finalement les accouchements à bord des bateaux étaient choses courantes. Combien de temps êtes-vous resté sur cette péniche J'y suis restée jusqu'à jusqu l'âge de 6 ans. Et donc, euh, j'ai gardé toute une partie de, de souvenirs comme ça, plutôt, euh, plutôt agréables. Parce qu'il faut savoir qu'à bord, euh, l'enfant a un statut un petit peu privilégié. Il est toujours en contact direct et très étroit avec ses parents. Puisque la péniche est en même temps le lieu de travail. Et que les choses se déroulent dans un périmètre assez réduit. Et puis euh, donc des souvenirs, euh, je dirais des souvenirs assez champêtres, euh, puisque euh, mes parents euh, restaient dans la région, enfin la grande région parisienne entre Lyon et Paris, puisqu'à l'époque ma sœur était pensionnaire à Paris. Et donc des, des balades dans les fermes lorsque le, le bateau s'arrêtait, euh, des jeux dans le sable, puisque mon père transportait surtout des, du sable à l'époque... Et je dois dire que se retrouver comme ça à la tête de 250 tonnes de sable dans une cale, c'est absolument merveilleux. Ça peut... fait un tas de sable merveilleux pour une petite fille. Tout à fait. Ça fait un bac à sable absolument gigantesque. Et je me rappelle un, un oncle qui lui transportait surtout des céréales. Et donc les céréales n'étaient pas comme le sable arrimé comme ça de façon plate, mais euh, se présentaient comme des petites montagnes. Et avec mes cousines, on se lançait donc, du sommet de ces petites montagnes jusqu'en bas, dans le sable, et c'était
2: fabuleux. Est-ce que vous avez eu le, le sentiment d'être une, une petite fille comme les autres oui. Quel était le rapport que vous aviez justement avec les enfants qui, eux, étaient à terre Mais Je n'avais, pour ainsi dire, pas de rapport avec les gens d'à terre, avec les
4: enfants d'à terre. Euh, Comment dites vous
2: D'à terre, c'est ça D'à terre, terre. c'est l'expression
4: consacrée. On parle <rire> des gens d'à terre, et donc des enfants d'à terre. Euh, les seuls moments où j'avais comme ça des contacts très brefs avec eux, c'était les moments où la péniche était amarrée, par exemple, et où j'entendais des réflexions du style euh, « Regarde la petite fille, euh, elle habite sur un bateau, elle voyage tout le temps, elle a de la chance. » Là, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir un statut vraiment privilégié, et, et je, je, je me rendais compte que des gens euh, restaient euh, toujours euh, au même endroit. Le statut de quelqu'un quelqu du voyage C'est ça. Euh, le statut de quelqu'un qui était envié. Et puis d'autres fois, c'était des regards un petit peu plus... Euh, disons inquisiteurs, un peu plus voyeurs, euh, de gens qui se baladaient comme ça sur la berge et qui cherchaient à savoir à quoi ça pouvait bien ressembler là-dedans, comment pouvaient vivre ces gens dans, dans cette péniche. Et là, le
2: regard était peut-être moins agréable. Alors, le, le passage des écluses, ça devait être un grand moment quand même, quand on est enfant à bord C'était un grand moment, surtout
4: à l'époque où, bon, la navigation était très florissante parce que l'écluse, c'était toute une vie qui s'organisait, c'était... Euh, bon, la maison de l'Éclusier, c'était euh, l'épicerie, c'était
2: l'endroit où l'on se ravitaillait. Et on prenait des nouvelles de la terre. Ou on des, prenait de celui qui était passé avant. Voilà qui allait passer ça. Après, mais... on,
4: on récupérait des nouvelles de, pas exactement de la terre, mais surtout en fait du reste de la, la grande famille marinière, soit des amis, soit des, euh, des autres parents qui, euh, qui naviguaient, qui, qui avaient pu passer là 15 jours avant, ou euh, aussi de l'état du trafic qui se faisait dans la région. Quel genre de voyage s'était fait la bourse d'affrètement euh, si les question. Si les affaires étaient bonnes. Et puis c'était aussi pendant euh, toute cette période où la navigation était florissante, l'occasion de se ravitailler. C'était le moment où euh, le père allait chercher, euh, rapporter une surprise, euh, rapporter le dernier numéro de, du magazine de Mickey, etc.
2: C'était donc un petit lieu, de, une pause comme ça un peu réjouissante. Mmh. Alors ce qu'il reste de l'enfance, c'est... Euh c'est une forme de, de marginalité, de, de solitude, du regard des autres, de, de danger peut-être aussi, parce que c'est de que vivre le... sur un, un élément qui est, qui est l'eau.
4: Mais le danger, c'est vrai, est quelque chose de très important, parce que euh, c'est ce qui parfois soulève aussi le, le scandale euh, par rapport euh, aux gens d'atterre, c'est qu'il faut savoir que l'enfant tout petit donc, ne sait pas nager. Il est rare qu'un enfant sache nager avant 6 ans. Et il y a une pratique qui est assez répandue qui consiste à amarrer les enfants, à les attacher à une corde euh, en calculant la bonne longueur de la corde, évidemment, de façon à ce qu'ils ne tombent pas à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui révulse absolument les gens de terre qui disent « regardez-moi ça, ils les attachent comme des chiens ». Mais en même temps, c'est la seule façon de les sauvegarder de, de ce qui est vraiment le danger omniprésent, c'est l'eau <rire>
2: Nous avons à Radio France une fille de mariniers, il s'agit de Josette Collin, vous venez de l'entendre et vous la réentendrez d'ailleurs au cours de cette émission, et dont le travail, c'est assez surprenant, est habité par son enfance qu'elle a vécue au milieu des mariniers. Un livre, La vie des mariniers, édité chez Plon, et dans lequel d'ailleurs les mariniers se sont retrouvés, et une série d'émissions pour France Culture. Monsieur Beren Venger, vous avez largement contribué, ou en tout cas en partie contribué justement à la rédaction de, de ce livre
5: je crois Et c'est que... vrai
2: que les mariniers ne se sentent pas du tout trahis hein, dans cette affaire. Non,
5: du tout, du tout. Et je crois que ce livre donne entière satisfaction à ceux qui, ont, qui en ont pris connaissance. Euh, je crois qu'il a été écrit vraiment dans, euh, dans le sens euh, qui devait être, parce qu'il y en a tellement qui écrivent des, des, des livres de gens qui ne consultent pas ou qui ne fréquentent pas les mariniers, puis on écrit n'importe quoi.
2: Alors Sébastien, vous êtes le, le plus jeune d'entre nous. Vous avez, je crois, à peine 18 ans. Oui, 17 ans même. 17 ans. Et vous, votre grand-mère est en face de vous. donc vous, vous... Elle est sortie d'ailleurs un peu pour vous, hein, pour, pour en parler avec vous. Alors, est-ce que petit enfant, vous aussi, vous avez été amarré, attaché sur, sur le bateau
8: Non, enfin, pour ma part, je n'ai pas été attaché pour éviter de tomber à l'eau, parce que je n'ai pas réellement habité sur un bateau. Mais je me rappelle très bien que... Pour apprendre à nager les enfants, on, les, on attache une corde au bout d'un yek, qui est un, un ustensile du marinier. Et euh, avec un torchon, on l'attache autour de la taille et on fait sur toute la longueur du bateau nager l'enfant, le, quoi, pour l'apprendre à nager.
2: Alors vous êtes très, euh, peut-être pas mélancolique, mais en tout cas très nostalgique de l'existence qui a été celle de, de vos grands-parents, alors que vous savez pertinemment que ça a été quand même une vie très dure.
8: Oui, mais enfin, bon, je pense que à partir du moment où on est dans une famille marinière, on ne peut, on ne peut qu'aimer ça, quoi. Et je pense que si beaucoup de jeunes ne, ne rembarquent pas actuellement, c'est parce que y a, y a une crise et il y a plus de travail. Mais bon, moi, pour ma part, tous mes copains aiment franchement leur, leur leurs origines, quoi, si on peut dire. Alors vous n'avez pas perdu le, le
2: contact avec l'eau parce que vous, vous habitez, ou en tout cas vous travaillez avec le père Arthur. Le père Arthur vous présente comme son collaborateur. Moi je ne savais pas que les aumôniers avaient des, des collaborateurs ou des assistants, mais vous êtes le... C'est ça père Arthur
3: Oui, oui, c'est... J'ai connu euh, Sébastien à Lourdes, c'était un, un marinier, il ne se cachait pas de l'être, et, et j'ai appris à le connaître, et, et quand je suis arrivé ici comme prêtre parmi les mariniers, Sébastien naturellement est venu me, me serrer la main me dire bonjour me dire la bienvenue et puis j'ai vu qu'il avait une certaine nostalgie de l'eau en fait c'est euh, les cours et lui à, à terre c'était difficile depuis qu'il est sur l'eau les grand-mère peut le certifier je pense qu'il est plus. Euh, plus assidu euh, au cours qu'il reçoit ici même, parmi, par, par moi ou par d'autres.
2: Donc il s'est euh... rééquilibré, en tout cas je veux dire, il se trouve mieux depuis qu'il est là. Il a eu cette formule formidable, quand je l'ai vu il y a quelque temps, il m'a dit, le... j'aide le père Arthur, mais il m'aide aussi. Moi je trouve que c'est vraiment la définition de la solidarité chrétienne, non
3: Oui, je, je, je crois. Je pense tout particulièrement à un autre marinier, José, hein, qui qui est actuellement au service militaire, mais lui, sa grande nostalgie, c'est de revenir à l'eau. Il, il, il est actuellement en train d'attendre une décision pour pouvoir revenir assez vite, parce qu'il euh, a besoin de l'eau pour vivre. Oui. Euh, on me disait, je crois que mon prédécesseur, le père Duvalet, me disait ceci, euh, les, les gens, les, les mariniers se reconnaissent reconnaissent leur itinéraire à l'eau. Hein, à, à travers... Hein, c est, c est, euh, par exemple, ils sentent l'eau. Vous sentez l'eau de, de loin, hein, hein oui.
6: Approchez-vous du micro. Et on se guide toujours sur l'eau. N'importe quel pays qu'on se trouve, on, on cherche l'eau et
2: puis. C'est-à-dire que même la nuit ou les yeux fermés, vous, vous savez où vous êtes Ou presque oh, oh bah Oui, ça, en ce moment. Bon. Et pourquoi vous voulez dire que les rivières ont des, ont des couleurs euh, et des odeurs différentes
6: Oh non, ça non. Les,
2: les canaux belges ne sont pas. Euh, enfin, n'ont pas la. La même respiration que les canaux français, par exemple Oh, si, c'est la même eau partout. Hein.
3: Oui, ça, je crois que les mariniers, ce sont des, des, des pionniers. Ils, ils croient l'Europe, ils, ils vivent l'Europe depuis, depuis presque, de, depuis, je ne sais pas, 40, 50 ans. Vous connaissez oh, l'Europe Oui, hein
6: oui, oui, la Belgique surtout. Ça n'allait déjà plus très bien. Alors ce que veut euh... dire le
2: père Arthur, c'est que vous avez été des, des Européens avant, avant 1992. Non, on allait en
6: Belgique, seul, seulement en Belgique.
5: En Allemagne, enfin, fait, François, François Oui,
6: monsieur, là-bas, oui. Alors,
5: moi, j'ai voyagé dans tous les cadeaux euh, allemands, euh, hollandais et belges. Et à ce sujet de l'amour du métier, euh, je voudrais une... vous parler d'une petite anecdote. J'ai une sœur qui est religieuse, qui a actuellement 83 ans, euh, depuis l'âge de 20 ans, elle a quitté le, le bateau, mais elle a toujours euh, l'âme euh, batelière comme, euh, comme si elle avait toujours été au bateau, et en plaisantant, elle, et puis d'ailleurs quand elle voit un bateau passer, elle, elle, elle est à côté de Metz actuellement, quand elle voit un bateau passer sur la Moselle, euh, elle en frétille. Et elle dit, elle dit toujours, quand, quand on a bu une fois, euh, une fois euh, de l'eau du canal, on ne peut plus s'en passer.
2: Mmh. Moi je voudrais que Gérard euh, Pioche euh, prenne la parole, parce que c'est vrai que son cas est intéressant, vous avez vous été naturellement, euh, vous aussi fils et petits fils de batelier et puis vous avez été amené à une reconversion économique, c'est-à-dire que vous êtes passé de, du, du bateau, du bateau sur la Seine, au tourisme fluvial. Alors oui, là ça. aussi, l'appel de l'eau était le plus fort ah Oui,
9: c'était le meilleur moyen pour rester en contact avec l'eau, bien sûr, et avoir toujours un bateau dans les mains.
2: Vous ne l'avez pas exactement de la même façon quand même. Ça n'est pas tout à fait la même charge oui. que vous avez.
9: C'est surtout les, les voyages qui sont beaucoup plus courts, c'est ça aussi. Mm. On tourne un petit peu en rond, c'est un fait, mais on est quand même dans notre élément.
2: Alors vous êtes aujourd'hui sur la scène, mais euh, oui. vous traversez la, la capitale.
9: Je vous... passe devant chez vous plusieurs fois par jour, d'ailleurs.
2: Voilà, vous êtes donc, vous travaillez dans les bateaux-mouches. Oui, oui. Et c'est vrai que par rapport à un transport de marchandises, c'est quand même, je veux dire, c'est d'autres responsabilités.
9: Bien sûr, quand vous avez 1000 personnes à bord, il est certain que c'est pas comparable avec 250 tonnes de fret. Et puis, c'est beaucoup plus intimidant déjà, puisque vous sentez le regard des gens sur vous. Au début, c'est d'ailleurs assez, assez difficile à effacer ce, ce trac. Alors qu'après, on s'aperçoit que les gens sont là pour visiter Paris et qu'ils s'occupent pas du tout de vous. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant au début.
2: Junette, à quel âge est-ce que vous avez débarqué À
7: 61 ans. Et on était né sur une péniche ouais, la, la péniche de bois et on a toujours été sur, euh, sur les bateaux quoi.
2: alors à l'époque on, on disait péniche bon, Quand... une péniche ouais, ouais. 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 alors on parlait ouais. on, on a parlé de Noël, on ouais. a évoqué l'enfance est-ce qu'on peut pas tout simplement aussi évoquer quelques-uns des, des grandes heures de, de la bâtellerie et de votre vie
7: les grandes heures c'était les grèves pour nous hein, les grèves de 36 <rire> Quand on a voulu mettre le bureau de tour pour nous avoir du travail parce que je m'en souviens que nos parents, enfin, on est. Je suis le deuxième d'une de, famille de six enfants. On n'avait qu'une péniche pour nous vivre. Et je crois qu'à ce moment là les parents étaient un bout de temps pour trouver du travail et ils ont mis le, le bureau de tour pour essayer d'avoir les frettes réglementées parce que, en période de basse conjoncture, les frettes descendaient assez bas. Quoi, il n'y avait pas grand-chose comme frettes. Ils ont mis le bureau de tour en route, quoi. Après, ça a été un peu mieux pour les parents, quoi.
2: Donc les moments forts, ce sont les moments où vous êtes battus oui. pour continuer à faire ce métier, c'est oui. ça Oui, et
7: puis alors, euh, le, les lois sociales, c'est la bébé Bélanger qui nous les a mis les premières, quand, euh, parce que la, la batellerie était reconnue nulle part, on n'avait aucune loi sociale, on n'avait pas d'assurance sociale, on n'avait pas de, de retraite, on n'avait pas de... Euh, enfin, énormément de choses, on n'avait rien, on n'avait le droit à rien, on était reconnu nulle part. Alors là, avec euh, l'abbé Bélanger, ils ont commencé à mettre...
2: Euh, Alors, l'abbé Bélanger, on le rappelle, qui est le, le père abbé fondateur, 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 fondateur du, de, euh, du bateau du, sur lequel du, nous nous trouvons.
3: Je sais, je crois. arthur ouais. il, oui. il
2: reste beaucoup à faire pour les mariniers
3: Oui, oui je crois que... Mais, je ne sais pas, en t'écoutant, Jules, et en voyant Olga, ton épouse, je pense à des événements... C'est un métier à risque que le vôtre, et tu m'as parlé, vous m'avez parlé mm -hmm. euh, d'un d'une nuit où vous avez tout perdu oui. tu, te peux, tu peux en parler ou c'est difficile oui, je veux bien. tu veux bien Vas-y parce que je crois que c'est important de savoir que c'est pas un métier facile un métier où vous avez laissé beaucoup de oui c'est
10: pas toujours facile forcément oui. enfin le plus dur pour moi c'était me séparer des enfants qui allaient à l'école et puis c'est vrai qu'une nuit on s'est réveillé, ça craquait a... j'ai monté, je regardais l'eau allait au dessus du bateau en 10 minutes de temps on avait tout perdu, j'étais en robe de nuit, mon mari en pyjama, et chacun grosse dans les bras, plus de papier, plus d'argent, plus rien. En dix minutes de temps, on avait tout perdu ce qu'on avait. Ça, ça a été très dur aussi. À ce temps-là, la péniche ne nous appartenait pas, on était contre comme on disait, mais enfin, toutes nos affaires personnelles, ça nous appartenait. Notre patron a été très chouette, il nous a aidés, puis le bateau a été renfloué, puis on a remis ça. Mais depuis ce temps-là, j'ai pu aimer la marine comme j'aimais.
3: Ah bon, était... Non, parce qu'il
10: m'a resté quand même une peur. Puis il la nuit vu. je me levais, au moins un craquement j'entendais, je me levais et j'allais voir si l'eau n'embarquait pas. Et ça a été difficile pour me faire embarquer parce que... Et ça m'est toujours resté, il y a bien des fois, quand il y avait de la crue, on passait sur les barrages. Pas toujours d'accord avec mon mari parce que lui, il fonçait toujours. Et moi, je me disais, et si on perd tout mmh. J'avais passé une fois par là, je savais, et à cinq minutes près, on était tous dans le bateau. Si je n'avais pas me réveillé parce que j'ai entendu craquer, on était coulés avec le bateau, on était tous perdus. J'avais trois enfants en barrage.
3: Et pour les mariniers, les enfants, c'est sacré.
10: Ah, et pour moi, enfin, mon compte personnel, on faisait les diverses, et, et j'avais trois enfants qui suivaient, et ils étaient à la batelière. Quand je retirais un, j'en mettais un. Il, y en, avait toujours un, il y en avait toujours deux, et pour moi, c'était très dur, à tel point que j'ai pu plus voulu partir au loin, on allait tout partout, mais j'ai dit à mon mari, pour moi, c'est pas possible, pas moi sans voir mes enfants. J'ai dit, écoute, on va faire un contrat, et on a fait le contrat du SAC pendant 17 ans, jusqu'à temps que mes enfants étaient grands et mariés.
3: Et puis, il y a et quelque chose qui m'a bouleversé aussi, Olga et, et Jules, c'est que vous avez, je sais pas si je peux le dire, mais vous avez un petit enfant et qui, qui est décédé. Oui, et en fait. Oui, oui.
10: Ça, ça a été très dur aussi. Le, le fils de mon mari, de euh, mon fils, le plus vieux. Oui, il est décédé à l'hôpital. Il s'est étouffé avec le biberon. Il était pour des examens. Ils l'ont laissé mourir à l'hôpital. Et ça, c'est c'est très dur. Et si on aurait été à terre. Il ne pas enlevé à l'hôpital, c'était simplement pour faire des examens à l'hôpital. Oui. Et ça, il pouvait le faire, parce que c'était des analyses. On aurait resté à terre. Il aurait mieux chez nous faire des analyses. Et là, ils l'a enlevé à l'hôpital parce qu'il y avait de la crue. Et puis, il ne voulait pas embarquer, le docteur ne voulait pas embarquer. Oui. Et mon petit-fils est décédé comme ça.
2: Père Arthur, je vous propose à vous et d'ailleurs à ceux qui assistent un peu silencieusement à cette émission, mais je sais que les mariniers sont des gens euh, difficiles. Enfin, difficile, silencieux. Je vous propose d'entendre un extrait, un court extrait d'une superbe émission qui est celle donc de Josette Collin et qui a été couronnée par le Grand Prix Paul Gilson en 1988. Et je vous rappelle que Josette Collin est fille de Marinier.
11: Vous avez le pont de la Tournelle, venons un peu plus loin. Eh bien, vous avez le monument... Aux, morts de, aux martyrs de la résistance l'île quand vous arrivez à cet endroit là vous devez arrondir la descente sans trop serrer le quai vous serrez d'abord le quai sous le pont de la tournelle et puis vous vous laissez déporter vous vous laissez déporter vous vous laissez partir en travers vers l'île le mouvement d'eau va rejeter le bateau, et vous passez tout droit directement dans les passes. Il faut bien, si vous tirez un peu trop à droite, vous êtes aspiré par le tourbillon qui se trouve du côté au pointy de la femme sans tête, qu'on appelle, et vous faites demi-tour, vous ne passerez pas les ponts.
2: L'enfant, l'enfance, c'est est Noël. Est-ce qu'il y a des, des Noëls particuliers à bord d'un bateau D'abord, est-ce qu'il y, est qu y a la place pour un sapin euh, Si on considère que
4: des sapins, en fait, on en trouve de 50 cm oui, on peut, on peut mettre un sapin dans ce qu'on appelle la marquise, enfin, dans la cabine. Mais euh, c'est vrai que le premier souvenir que j'ai de... Enfin, la première prise de conscience que j'ai eue de Noël, de la fête de Noël, c'était une inquiétude parce que partout, on lisait que le Père Noël descendait dans la cheminée. Et alors, à bord, évidemment, euh, point de vue cheminée, c'était un petit peu réduit. Et alors, la grande inquiétude, c'était de savoir comment le Père Noël allait arriver à bord. Et alors, donc, il y avait une histoire, euh, je ne sais pas si elle a la cour dans toute la bâtellerie, mais en tout cas, dans la famille, c'était un petit peu la version qu'on nous donnait, c'est que le, le Père Noël partait avec tous ses cadeaux dans un bachot. Le bachot, c'est la petite barque euh, que le, la péniche traîne derrière elle. Et puis, donc, godillait toute la nuit... Et puis aller dans différentes marquises, euh, dans les différentes cabines de bateaux, distribuer les jouets, le lendemain matin, donc on trouvait les jouets. Et il y a toujours comme ça, par rapport aux histoires de la petite enfance, euh, des versions, je dirais, marinières, comme euh, comment naissent les bébés, euh, bah, à terre, euh, à l'époque où il y avait les fameuses histoires de choux, de roses, etc., à bord, on n'a pas de jardin. Et alors, il y avait une, une histoire assez belle qui euh, courait dans la famille, c'est que euh, en fait, il euh, y avait un grand bateau qui passait comme ça le long des péniches, et puis à chaque hublot du bateau, il y avait un bébé qui passait la tête. Donc, il n'y avait plus qu'à choisir le bébé qui, qui plaisait aux, aux parents. Très joli. Alors en, maintenant, en ce qui concerne la fête euh, et la manière dont on peut, dont, dont peuvent se dérouler les réjouissances entre mariniers et Noël, c'est tout à fait aléatoire parce que. Euh, C'est vrai qu'il y a une époque où, pour faire la fête, les mariniers étaient prêts à moins d'impératifs euh, très urgents pour les chargements ou déchargements de marchandises. N'hésitaient pas à marrer leur bateau et puis, euh, ou à attendre dans un port deux jours de plus pour se retrouver avec des amis, avec des parents, avec lesquels ils allaient fêter Noël ou d'autres fêtes. Plus tard, bon, lorsque le, la conjoncture a été moins bonne, évidemment, les impératifs, il fallait les, les, les respecter et c'était moins facile. Euh, mais c'est très aléatoire parce que, bon, Noël euh, se déroule toujours au mois de décembre, hélas, et, et c'est une période où la navigation euh, peut être bloquée par euh, euh, le canal qui est pris par les glaces euh, pendant de nombreuses années, lorsque les hivers étaient particulièrement rudes, ben, ça, ça arrivait. Et lorsque vous vous retrouvez euh, le soir de Noël euh, dans une zone complètement déserte, euh, lorsque le bateau est pris par les glaces, comme disent les mariniers, eh bien, là, les réjouissances tournent court, euh, à moins que la, la famille soit très importante à bord. Et euh, ben, une marinière me racontait qu'en fait, elle avait eu pour seul compagnon à Noël des rats qui venaient euh, dans les écoutilles. Les écoutilles, c'est ce qui recouvre le, la cale, euh, pour manger l'orge dont, dont le bateau était chargé. Et là, c'était un petit peu tristounet comme, euh, comme Noël. Et il y a parfois des, des cas où, au moment de Noël, les bateaux donc sont toujours pris par les glaces, euh, dans un canal euh, ou ailleurs, mais ils se retrouvent à plusieurs bateaux. Et là, évidemment, euh, ils n'hésitent pas à faire connaissance rapidement s'ils ne se connaissent pas déjà. Et puis, ils organisent leur petite vie. Euh, euh, certains, comme ça, une année, euh, avaient été bloqués à Saverne, dans l'Est... Et il y a toute une, une vie qui s'était organisée avec, euh, en relation avec les, les gens du village, c'est-à-dire que des commerçants euh, allaient les, les ravitailler avec des camions le long du canal, et puis ben, le soir, c'était euh, organisé, euh, l'un d'entre eux avait un tourne-disque, euh, se retrouvait dans un café, allait danser comme ça, et finalement était devenu parce que ça avait duré, ça peut durer des semaines, ce genre de d'aléas de, euh, dus aux intempéries. Et finalement, ils étaient devenus tous très amis. Il y avait là des bateaux belges, des bateaux hollandais, des bateaux français. Et vous pensez que ce type de rapport existe encore euh, Ce type de rapport existe encore dans certains cas, mais deviennent plus rares. Parce que bon, la conjoncture étant devenue vraiment très mauvaise, c'est vrai que les gens bon, sont beaucoup moins enclins à faire la fête. Euh, D'abord, la, la population marinière, j'allais dire, a été décimée. Il y a de moins en moins de mariniers en tout cas français. Et c'est vrai que comme les voyages sont très rares, maintenant il n'est pas rare d'attendre 50 jours pour décrocher un voyage, euh, on ne s'amuse pas sur la route, on va directement au port de, de chargement et de déchargement, et on prend moins le temps de faire la fête.
2: Je pense qu'on aura compris à quel point tous vous êtes attachés, pour ne pas dire fascinés et même happés par ce milieu qui est celui de l'eau. Et c'est vrai qu'à l'évocation des souvenirs anciens, eh bien, euh, on va peut-être conclure avec les propos d'un certain nombre de, de jeunes mariniers ou de jeunes gens, puisque Bernard, Eddie et Sébastien sont toujours avec nous. Et c'est vrai que j'ai envie de comprendre pourquoi ce qu'il y a de, de votre part, non seulement cette volonté, mais cette rage à vouloir poursuivre quand même le métier des grands-parents
12: moi personnellement, pour l'instant, euh, j'ai trouvé un travail à terre, mais euh, c'est avec un peu de regret que je manque un peu de dynamisme moral et matériel pour euh, continuer euh, dans les prochaines années, je veux dire, le métier. Mais ça n'empêchera peut-être qu'un jour, euh, si, euh, si les conditions le permettraient, euh, de, de pouvoir reprendre la batellerie.
2: Alors vous voulez dire vraiment qu'à terre, le cœur n'y est pas, c'est ça on parlait de morale dans le cas de Sébastien, qui a retrouvé, je veux dire, une forme de, lui aussi de, de tonus depuis qu'il travaille avec le père Arthur. Mais c'est ça Le cœur n'y est pas
12: Le cœur n'y est pas, non, mais il y a quand même le regret et puis aussi le, le dynamisme moral pour pouvoir continuer. Et puis euh, le matériel, euh, bon, les bateaux sont anciens, il n'y a pas eu de nouvelles constructions depuis plus de 20 ans. Et ça demande donc un nouvel investissement pour pouvoir moderniser les bateaux et repartir de... De, bien, de, de plein pot pour, euh, pour euh, non seulement faire des transports en France, mais euh, surtout en Europe, Alors qui vous, va bientôt s'ouvrir. Voilà
2: l'Europe que tout le monde attend. Alors, vous glissez votre micro jusqu'à votre voisin. Il s'agit d'un autre jeune fils et petit-fils de batelier. Vous vous appelez Eddie, et là, vous, vous écoutez l'émission depuis son début. Et c'est vrai, je, je crois que vous avez envie de parler, là.
13: Ben oui, j'ai un peu envie de parler. En fait, euh, on dit beaucoup de choses. Moi, sur la bâtellerie, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fils de batelier. Et que la grande contrainte que j'ai eue, c'était de poursuivre les études. Je ne peux pas parler de la vie bâtolière, euh, puisque je la vivais avec mes parents, mais très peu. Par contre, c'est cette, euh, cette vie scolaire qui était assez difficile, en fait. Euh, surtout au début, parce que personnellement, je suis rentré à l'internat, j'avais 5 ans et demi. Donc, euh, ça perturbe un peu un enfant, je suppose. Je suis pas conscient, parce que... Mais euh, c'est un, un choix dur, hein, pour les parents... Et l'enfant se retrouve un peu seul,
2: malgré Alors, que... aujourd'hui, Eddy, vous êtes d'à terre ou de la mer ou de l'eau Non, je suis à terre. Vous êtes à je terre Je
13: suis euh, nouvellement arrivée, puisque, en fait, euh, j'étais à l'armée. Et pourquoi Mais... vous êtes
2: ici, quand même, ce soir pour Parce
13: que... que je suis quand même rattachée à mes origines. Disons qu'il y avait une question tout à l'heure qui était posée euh, les mariniers au fil de l'eau. Et c'est vrai qu'un marinier ou un fils de marinier, moi, j'étais obligé de retourner où il y avait de l'eau. Un, peu, pourquoi Parce que mes parents sont encore bateliers. donc ça permet de les voir. Et deux, c'est vrai que quand je suis loin de la navigation, je ne me sens pas à l'aise. Pourtant, je n'ai rien d'un marinier, puisque je n'aime pas la vie à bord. Euh, c'est un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Moi, quand je suis à bord, je m'ennuie. Je ne fais pas assez de choses. Je suis quelqu'un qui bouge, donc il me faut beaucoup de choses. Mais si je suis loin de l'eau... Il y a un manque.
2: Vous respirez mal. Oui, Sébastien, vous, vous ne vous ennuyez pas à bord de, du bateau, je sers. Vous êtes extrêmement actif toute l'année. J'imagine qu'en cette période de Noël, là, vous, êtes, vous vous donnez encore plus à, au programme de la journée.
8: Bah, enfin, C'est un petit peu autoritaire, mais je dirais qu'il faut exécuter les ordres du père. <rire> non, mais je ne m'ennuie pas sur un bateau parce que, comme je dit tout à l'heure, on ne peut pas renier ses origines. Et. Bon, moi, pour ma part, je pense que naître dans une famille marinière, c'est un peu être vacciné d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de vivre. Et bon, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas nécessairement obligé que tous les jeunes rembarquent actuellement. Parce que, à mon avis, pour rembarquer maintenant un jeune, un jeune de 20 à 25 ans, doit avoir ça dans le sang plus, plus fort que tout, plus fort que n'importe quoi.
3: Je voudrais te dire que qu'on vient de me, de me faire voir sur un papier que le Daniva vient d'arriver... C'est un bateau. Euh, ils arrivent ici pour faire la fête de Noël avec leurs enfants, avec Stéphane qui aurait dû parler ce soir, mais il avait un petit peu le trac. Euh, Stéphane a choisi d'être marinier. Il, il a pris le choix. Et peut-être aussi de prendre le flambeau de son frère Lionel qui est mort il y a deux mois.
13: Oui, J'ai peut-être quelque chose à dire aussi. C'est un choix. J'avais un, co un copain d'internat. Il avait fait comme moi, il avait été jusqu'au bac. Et euh, il s'appelait Christian Galen. Et euh, au moment de rentrer dans la vie active, on pensait tous qu'il serait resté à terre, puisqu'il avait appris quelque chose de bien comme métier. Et euh, contre toute attente, il a appris le métier de ses parents. C'était euh, dans ses racines.
3: C'est quel bateau
13: C'est le Hansa et l'ANS.
2: Alors, Pierre-Arthur, on vous signale, j'imagine, tous les mouvements du, du port
3: Oui. Vous, je ne vous... sais pas si c'est vrai, mais... Euh, ici, le bateau je Serre, c'est un peu un bateau spécial. On dit qu'on est à, à Laval ou à l'amont du je Serre. Et je vois beaucoup de mariniers qui le saluent. point. C'est le point de repère. C'est un point de repère. Je ne sais pas si c'est le point de
2: Sébastien, on va se, se quitter avec vous. Quels sont les ordres du Père Arthur pour, euh, pour la soirée de Noël Parce que là, là, il y a un instant, on vient d'entendre à côté, un orgue électrique qui se met en place. Euh...
8: Bah, je pense que les ordres de, du Père Arthur, c'est déjà d'être présent, à mon avis. Est-ce <rire> que,
2: est que la, la chapelle sera pleine
8: Bon, je pense, oui, parce qu'il euh, existe une certaine, euh, une certaine fraternité chez les mariniers. Et à mon avis, dans des moments comme ça, religieux, tout le monde est là, quoi. Donc toute alors, la famille. Il y,
2: y a un repas euh, communautaire. Il
8: y a un repas communautaire avec euh, tous les jeunes du radieux qui commence vers 9h, 9h30. Ensuite, il y a le début de la veillée à 11h, avec euh, tous ceux qui veulent venir y participer. Une crèche vivante et des chants de la chorale. La messe de minuit. Et ensuite, euh, un, petit, un petit encas vers 1h du matin pour tous ceux qui veulent y participer.
3: Les mariniers aiment beaucoup faire la fête. Ouais, Et quand ils peuvent ajouter la foi, c'est merveilleux.
2: Merci à tous de votre participation de, à cette émission de, de cette veille de Noël. Collaboration technique à ce programme, Jean-François Nedelec, Olivier Berotte, chargé de production Jean-Pierre Gors, réalisation François Test. Merci Père Arthur de votre hospitalité. Joyeux Noël à tous.
0: C'était... Noël chez les mariniers de Conflans-Sainte-Honorine a un numéro de l'émission Les Îles de France proposée par Sylvie Andreu. Première diffusion le 24 décembre 1990 sur France Culture.